0: Ja, Hallöchen. Hallöchen. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Auch gut. Ich, ähm, ich bin, mir ist ein bisschen kalt, deswegen sitze ich auch mit Decke da. Das Lustige ist, für jeden oder jeder, der unseren Podcast bei, als Video sieht, weil wir nehmen heute zum ersten Mal auf, wird auch sehen, in was für einer entspannten ähm, Position wir eigentlich immer unseren Podcast aufnehmen.
1: Ja, und in was für einer ähm unperfekten, <lacht> äh, ja, was weiß ich, Situation wir denn dann doch sind. Also wir haben jetzt auch ähm, heute zum ersten Mal uns entschieden, das Ganze videografisch mitzunehmen und ich bin auf jeden Fall gespannt, ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Und ich auch. Ja. Ich
0: auch. Let's. Und ganz kurz guckst du in die Kamera. Ich guck gerade richtig starr in die Kamera. Guckst du in die Kamera, werden wir nee, aufnehmen? Ich guck aufs Mikro. <lacht> okay, ich guck auch jetzt ganz starr. Okay, das wird ungewohnt. Aber okay, egal. So ein, Auf jeden Fall. So ein Mix, halt, ne?
1: Wir müssen ab und zu mal gucken wir mal rein und dann gucken wir wieder aufs Mikro und.
0: Ja. Ja. Kriegen wir hin. Ähm, okay, wir haben heute, ähm, finde ich, ein cooles Thema, ein lockeres Thema. Wir hatten uns eigentlich äh, ein anderes überlegt, aber heute wissen. Also ihr müsst wissen. Wir probieren ja wirklich in unserem Podcast immer so viel von uns euch zu geben, wie wir nur können und das ist immer auch ein bisschen tagesabhängig, wie viel Energie wir beide haben. Heute ähm, hat Mary auch heute einen relativ stressigen Tag schon gehabt, deswegen das, das muss man ihr auch jetzt mal echt Props an dich, dass wir heute trotzdem aufnehmen, weil du hast ja echt gesagt, dass dich das auch total beschäftigt hat alles heute und ähm, deswegen haben wir gesagt, hey, wir machen heute eine lockere Folge und eine richtig coole, ähm, die jetzt vielleicht nicht Wobei, wir wissen nie, bei uns geht es voll oft da trotzdem dieb
1: Absolut, deswegen. Also ich glaube wirklich, selbst fun. wenn wir sagen, wir geben oder wir können 90 Prozent geben, dann ist es für euch trotzdem irgendwie 100 Prozent, weil wir irgendwie immer noch was verpacken oder einfach einen Mehrwert geben. Ich glaube, das ist einfach in unserer Natur.
0: Ja, stimmt. Ähm, wollen wir mit Gratitude starten? Gerne. Okay, soll ich starten oder ja. du? Okay, also... Mein Punkt Nummer eins habe ich diese Woche extrem gemerkt und dafür bin ich echt immer wieder dankbar. Und es ist krass und zwar Hilfsbereitschaft. Also einfach, wenn Leute einfach selbstlos sind und dir wirklich ernst gemeint ihre Hilfe anbieten. Und mir fällt es voll oft schwer, es anzunehmen, weil ich immer denke, ja, die bieten mir das jetzt zwar an, aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so ausreizen. Aber andererseits denke ich mir, wenn die also du weißt ja, ich bin Verfechter von dem Sprichwort, was ich denke und tue, traue ich anderen zu. Und dann bin ich voll auf selbst reflektiert und denke mir, Marissa, wenn du Leuten was anbietest, meinst du doch auch ernst. Deswegen kannst du auch annehmen, wenn dir jemand was anbietet. Auf jeden Fall, jetzt ähm, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich diese Woche wirklich Hilfe bei was gebraucht. Und ähm, jemand hat mir seine Hilfe angeboten, die habe ich angenommen. Es war mega toll, ich bin mega dankbar dafür. Und ich kann immer wieder sagen, es ist so krass, wie Menschlichkeit... Also wie schön Menschlichkeit ist im Sinne von, wenn Menschen wirklich das tun, worin sie eigentlich am besten sein sollten. Nämlich füreinander da sein, in der Gemeinschaft sein, hilfsbereit sein, selbstlos sein. Und wenn man so, wenn Leute diese Attribute ernsthaft erfüllen, dann wäre die Welt wirklich ein besserer Ort. Das ist sehr lieb direkt am Anfang dieser Folge. Aber gut, ähm, Nummer zwei ist ein gutes Workout, weil ich hatte heute Morgen richtig krass gut Energie. Also ich war, oh, ich war so erleichtert, weil... Die letzten Tage irgendwie nicht so energetisch war. Ich hatte aber auch meine Periode und jetzt ist wieder so richtig Beginn des Zyklus. Und ich sag's echt: Es ist krass, wie, wenn man seinen Zyklus richtig kennenlernt und seinen Körper richtig kennenlernt, wie man beobachten kann, wie unterschiedlich die Energiebereitschaft ähm, des Körpers ist. Also, heute war ich auf jeden Fall total energiegeladen, dafür bin ich mega dankbar. Und ich bin ähm, total dankbar für die Möglichkeiten, die sich ergeben, äh, die Möglichkeiten, die wir in unserem Leben haben, beruflich, privat und ja. Das ist meine Gratitude-Liste heute.
1: Sehr schön. Ja, ich muss sagen, das ist nach wie vor unser Ritual. Und Dankbarkeit, alle, die es selber praktizieren und auch wissen, wie schön sie es anfühlt, kann ich einfach immer wieder betonen, Dankbarkeit ist ein ist super wichtig, um generell positiv zu bleiben, um gerade auch in den, sag ich mal, schwereren oder schwierigeren Phasen positiv zu bleiben, aber gibt einem auch trotzdem nochmal ein gutes Gefühl, weil manchmal verliert man einfach auch die Sachen, die man hat, aus den Augen. Und das ist dann wichtig, sich einfach nochmal dran zu erinnern. Deswegen, ich liebe es auch und gerade an den Tagen, wo wirklich, wie jetzt zum Beispiel auch heute, einfach, ich mir denke, gar keinen Bock, ähm, ist es auch dann trotzdem immer schön, das zu machen und ich habe mir auch die Great List vorher gemacht. Und, ähm, ja, ein, ein wichtiger Punkt auf der Liste ist auf jeden Fall unser Podcast. Ähm, den schreibe ich tatsächlich echt immer wieder mehr, verhäuft jetzt ähm, auf meine Great-Tude-Liste. Weil ich einfach sagen muss, das ist natürlich irgendwo unser Job. Und mittlerweile machen wir es jetzt fast seit drei Jahren. Wir müssen einfach auch mal gucken, wann unsere dritte, dritte also unsere Jubiläumsfolge ist. Drei Jahre. Ähm, ich glaube irgendwie April oder so, meine
0: ich. Weiß ich nicht. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, was unser Jahrestag ist. Ja. Stimmt, das sollten wir echt mal machen.
1: Ja. Und ich muss einfach sagen, der Podcast ist einfach so etwas, was Schönes für uns. Und ich kann das einfach immer wieder betonen, dass es dass wir uns natürlich super geehrt fühlen, euch irgendwie wöchentlich eine Stütze zu sein und euch zu inspirieren. Aber eben, es ist auch so, so kraftvoll für uns beide. Und ähm, ich liebe den Podcast einfach und ja, ich freue mich auch heute wieder einfach unfassbar, dass wir sprechen können und dass wir uns austauschen können. Und deswegen bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass wir das damals gestartet haben, das Projekt. Und dann zweite Sache, bin ich für meinen Morning Walk sehr dankbar heute mit Dennis. Ähm, Dennis hat heute frei und war auch schön, mit Pablo und ihm da eine große Runde zu gehen. Und das sind einfach so diese kleinen Dinge auch, finde ich, ähm, Memories irgendwie zu generieren, nicht zu generieren, aber zu Memories so machen, was auch immer. Und das ist aber lustig, auch, ganz
0: kurz, ich wollte ja? gerade auch, ich habe auch gerade exakt an das Wort generieren gedacht. Ey. Eigentlich lustig, dass wir beide gerade in dem Kontext an generieren gedacht haben.
1: Also Moment, um das Ganze ganz kurz zu unterbrechen, Marissa und ich, es ist einfach heftig, wir waren jetzt in einem engeren Austausch die letzten Tage, wie wir wirklich auf einer Wellenlänge harmonieren und wie wir denken. Es ist Stimmt. so hart, ich habe Marissa eine Sprachnachricht geschickt über meine Meinung zu einem Thema und sie ohne dass sie meine Sprachnachricht angehört hat, hat währenddessen auch eine gemacht und wir haben einfach dieselben Sachen gesagt in der Sprachnachricht und danach ja. macht sie mir einfach eine Sprachnachricht und sagt, ey Mary, wie krank ist das, dass wir gerade dasselbe gesagt haben und ich habe mir die Sprachnachricht angehört ja. und habe Dennis angeguckt und habe gesagt, Dennis, also so Schatz, das ist unfassbar, wir haben einfach gerade dasselbe gesagt, dass, also wirklich, ich habe, das, das ist nicht normal.
0: Das war richtig, ich habe auch, ich dachte mir, als ich die Sprachnachricht abgeschickt habe, habe ich dann deine angehört und ich dachte mir, Alter, was? Wir, können, also wirklich, wir haben ja auch den gleichen Gedankengang gehabt, wir haben die Sprachnachricht erst anders begonnen und haben dann innerhalb unserer beiden Sprachnachrichten unsere Meinung dann dahingehend nochmal gefestigt und haben das dann auch, was wir gedacht haben, auch ausformuliert. Und ich weiß noch, dass wir beide zum gleichen Schluss kamen. Also es war richtig verrückt.
1: Ja, es ist einfach, das ist einfach krank. Also wir beide sind wirklich einfach, wie man sagt, auf einer Welling. Also ich glaube, wir könnten auch ein gutes ja. Paar abgeben. Aber das Save Mary, das äh, ist ein anderes Thema. <lacht> Dann auf jeden <lacht> Fall, ähm, neben dem Warning, äh, Morning Walk bin ich ähm, auch sehr, sehr, sehr dankbar für meine besten Freunde so generell, weil ich zwar nicht täglich auch mit jedem immer im Austausch bin oder generell mit allen Freunden, aber ich einfach super dankbar dafür trotzdem bin, Freunde zu haben und auch tolle Freunde zu haben und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch nichts, wofür oder was man für selbstverständlich nehmen
0: sollte. Da gehört es natürlich auch gut zu. Stimmt auch. Danke, du auch, Mary. Äh, wir haben ja auch so viel Kontakt, das wäre auch schlimm, wenn wir nicht zu unseren engsten Freunden gehören würden, ey. Ja,
1: yeah, um, yeah, true. Uh, by the way, ich zeige mal ganz kurz mein wunderschönes Daily Gratitude-Buch in die Kamera. Können wir das mal ganz kurz hier appreciaten, wie wunderschön das doch ist? Also, meins sieht schon ein bisschen damaged aus. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch gerade vor dir hast. aber ähm nee, Ich habe gerade hab
0: auf dem Tisch schon rumgeguckt, wo meins liegt, aber meins ist oben neben meinem Bett. Okay, Deswegen yeah. habe ich es gerade nicht hier liegen.
1: No worries. Aber Leute, dieses Buch gehört mir und Marissa. Schreiben wir daily unsere Daily Gratitude-Listen rein. Hier ist heute meine. Und ähm, ja, ist einfach mal immer mehr wieder schön auch zu zeigen. Ne? No Product Placement. Just because we love it.
0: <lacht> yes.
1: Gut, dann mit würde ich auch okay, sagen, leite ähm, ich das Thema ein. Wir haben
0: voll die gute Überleitung. Ja, weil du hast gerade von Absolutely. Freunden gesprochen. Absolut. Du hast gerade genau. wirklich eine richtig gute Überleitung gemacht. Ja.
1: Und ja, ich würde sagen, heute, um das Thema einzuleiten, es geht tatsächlich um Freundschaften. Es geht um Red Flags in einer
0: Freundschaft. Ja, ich finde, es ist ein sehr gutes Thema, weil ich glaube, die meisten reden ja immer nur über Red Flags in Beziehungen oder im Datingleben, aber ich finde auch bei Freundschaften und ich merke halt immer mehr, wie wichtig es auch ist, dass man auch aufpasst, was für Menschen man auf freundschaftlicher Basis in, in sein Leben lässt, weil ihr wisst ja Energieräuber, Energiegeber und ihr wisst auch, wie wichtig das Umfeld für eure persönliche Weiterentwicklung ist und deswegen finde ich, ist es ein schönes ähm, und wichtiges Thema, das wir auch gerne mal heute ansprechen. Soll ich starten mit meinem ersten Punkt? Mhm. Okay, weil jetzt ich komme direkt auf dieses Thema Leute neu kennenlernen, weil das haben wir beide ja, dass wir wenn wir öfters mal umziehen, schön, richtig relatable hier gerade. Aber ja, wenn wir halt umziehen oder generell, egal ob jetzt in eine neue Klasse, neue Uni, was auch immer kommt, dann kommt ja immer wieder der Punkt, dass ihr dass ihr neue Menschen kennenlernt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Menschen, bei denen ihr eigentlich an manchen Tagen denkt, ach komm, wir sind eigentlich heute voll cool und ich verstehe mich richtig gut mit der Person. Und aus irgendeinem Grund verändert sich die Person am anderen Tag plötzlich komplett. Also es kann sein, dass ihr an einem Tag gemeinsam voll die tollen Gespräche habt, zusammen zum Mittagessen geht und so weiter. Und an einem anderen Tag kommt ihr dann wieder in dieselbe Klasse, Beruf, keine Ahnung, was für eine Konstellation es ist. Und die Person ignoriert euch schon fast. Und es hängt quasi immer davon ab, wie die Laune der Person ist, wie gut ihr euch an dem Tag versteht. Das ist für mich eine so krasse Red Flag inzwischen, weil ich einfach nicht mehr mein, mein eigenes, wie ich mich dabei fühle, meinen mein Wert irgendwo auch davon abhängig machen möchte, wie die Laune oder wie gut eine andere Person geschlafen hat oder sonst was. Ich finde, es ist so eine toxische Verhaltensweise und die haben heutzutage wirklich immer noch so viele, also mit heutzutage meine ich in meinem Alter, also es ist nicht nur so eine jugendliche Sache, sondern auch wirklich Erwachsene haben so eine Eigenschaft und ich finde die hochgradig toxisch, weil man sich in dem Moment immer fragt, habe ich was falsch gemacht? Liegt es vielleicht daran, also bin ich gerade irgendwie in Anführungsstrichen nicht cool genug für die Person? Bin ich da nicht sympathisch? Dabei liegt es gar nicht an mir oder an dir. Es liegt einfach voll auf daran, dass die Person einfach krasse Stimmungsschwankungen hat und sowas möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben.
1: Okay. Und... Ähm, wie würdest du dann damit umgehen, wenn du halt so eine Person hast in deinem Leben, die ja vielleicht erstmal gar nicht so wirkt und du dann aber einfach merkst, umso enger ihr werdet oder umso besser ihr euch versteht, ja, umso schlimmer wird es einfach auch täglich.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass ich ja inzwischen auch sehr picky bin mit Leuten, mit denen ich echt viel Zeit verbringe, wenn ich das schon am Anfang merke, werde ich mich also distanziere ich mich von den Personen einfach schon ganz natürlich. Also ich habe dann immer schon gar keine Lust mehr großartig mit denen irgendwas zu vereinbaren, weil ich immer denke, nee, also ich habe gar keine Lust, dass jetzt die Laune davon abhängig ist, ob es ein cooler Tag wird oder nicht. Ähm, deswegen ist es bei mir in meinem engen Freundeskreis, gibt es solche Menschen nicht. Es ist wirklich nur, wenn ich Leute neu kennenlerne und das dann merke und dann einfach direkt merke, red flag, da, auf sowas habe ich keinen Bock und dann distanziere ich mich eigentlich auch relativ schnell.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Vor allem meistens sind es auch Menschen, die einfach selber dafür verantwortlich sind, in was für einem Mut sie sich halt auch bewegen oder ja. befinden und... Ähm in welchem Mut sich bewegen. Du weißt, was ich meine, in welchem Mut sie sich befinden. Ja. Und ja, ich meine, ganz ehrlich, jeder kann ja auch mal Stimmungsschwankungen haben und jeder kann auch mal mit, ja, eher auch mit, mit, mit mehr Sachen struggeln äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dann ist es auch alles vielleicht mal ein bisschen schöner und dann auch mal wieder ein bisschen unschöner. Aber tendenziell, ähm, ja, gibt es halt einfach richtige, so man, so also gerade wenn du das erzählst, weiß man, okay, boah, da weiß ich eine Person, die ist so, die verhält sich immer so, die ja. hat auch immer irgendwie was und das zieht halt einfach runter. Und ähm, ja, ich ich sehe auch, dass diese Menschen nicht wirklich selbstständig sind, weißt du, weil die auch versuchen, dadurch, dass sie sich immer bei anderen ausholen, irgendwie von denen eine Art Hilfe zu... Ja. Also die verlangen das schon förmlich, dass man dann versucht, den Mut von denen zu ändern beziehungsweise die irgendwie aus ihrem was auch immer rauszuholen. Aber wir wissen ja selber, am Ende des Tages müssen wir uns selber rausholen. Klar, man kann auf jeden Fall als Freund und Freundin auch Stütze sein, aber... Ja, da gibt es echt Unterschiede.
0: Voll. Also wie gesagt, ich finde auch, es gibt ja auch Menschen, das ist wieder ein anderes Thema, aber oh, diese Menschen, die einen Raum komplett verändern können, kennt jeder. Man kommt in den mhm. Raum rein oder du, die Stimmung ist toll. Alle haben Spaß und eine Person kommt in den Raum und der Vibe des Raums ist von einem auf den anderen Moment völlig anders. Und diese Art von Mensch... Kann ich nicht haben. Ich will ich nicht in meinem Leben haben. Das ist ein Mensch, mit dem möchte ich mich nicht umgeben. Und ich finde aber auch, dass man da so selbstreflektiert sein muss, um zu verstehen, dass, oder um zu verstehen, was für eine Verantwortung man anderen Menschen gegenüber hat, mit der Ausstrahlung, die man hat, weil man kann mit der Ausstrahlung, die man anderen Leuten entgegenbringt, einen Tag ins Positive und ins Negative verändern. Und jeder hat diese Verantwortung, sobald man anderen Menschen gegenübertritt. Und deswegen finde ich so wichtig, dass man sich dieser Verantwortung bewusst ist, dass der die ein, also die Ausstrahlung, die man aussendet, ist so wichtig und so ähm, Einflussreich auf den weiteren Verlauf des Tages von der Person gegenüber, wenn die Person kein großes Selbstbewusstsein hat und sich davon tatsächlich wirklich einschüchtern lässt.
1: Ja, sehr, sehr gut gesagt. Sehe ich auch so. Und ich glaube auch, dass es mit dem Alter kommt. Also ich glaube, wenn man echt ziemlich, ziemlich jung ist, ist man sich gar nicht bewusst, ja. was man überhaupt ausstrahlen kann oder was man für einen auch negativen Einfluss haben kann. Ja. Und ähm, ebenso gibt es auch positive Menschen. Du kennst auch die Menschen, die in den Raum kommen und wo du einfach so denkst, wow, wenn diese Person Pfeil. da ist, dann bin ich immer gut drauf. Die bringt immer einen Witz, die hat einfach so eine wunderschöne Aura, die deinen Mut generell immer einfach abliftet, um, keine Ahnung, 10, ja. 20 Prozent. Genau, aber so gibt es halt eben auch die negativen. Ähm, ja, negative Vibes, die People eben bringen können. Aber ja, finde ich auf jeden Fall, bin ich voll bei dir. Ja, dann geht's es mit okay. meinem Punkt weiter oder meiner Red Flag. Ähm, finde ich, geht absolut gar nicht. Mochte ich schon früher nicht, wo ich jünger war. Aber umso älter ich wurde, umso mehr ich auf mich geschaut habe, wusste ich einfach, dass ich solche, also mit solchen Menschen nicht wirklich was zu tun haben will. Weil ich weiß, dass sie es auch hinter meinem Rücken machen. Und das ist eben Gossip Talk das ist einfach lästern oh, vor allem ja. wenn sie einfach in deiner gegenwart über jemanden anderen lästern dann weißt du immer direkt also das kann das ist einfach zu 99 Prozent kann ich dir das versichern, dass wenn jemand in deiner Gegenwart über jemand anderen lästert, dass er es eben auch über dich macht, wenn du nicht dabei bist. Und das ist für mich nach wie vor generell ein absolutes No-Go, sich überhaupt den Mund zu zerreißen über andere. Und wir reden jetzt nicht davon, dass man einfach mal über, über eine Person spricht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Dennis also über dich spreche und sage, ja, Marissa, weißt du jetzt hier das und das übrigens oder whatever, was gerade bei dir abgeht, darum geht es nicht. Aber wir reden wirklich über lästern, über jemanden, schlecht sprechen und vielleicht auch vielleicht auch urteilen über manche Verhaltensweisen oder über manche Ereignisse aus dem Leben, wo ich sage, natürlich darfst du deine Meinung haben, aber es gibt einfach Grenzen. Und ähm, ich finde, ich sehe es einfach so, wenn man so viel Zeit hat, sich über andere Menschen zu unterhalten, da denke ich mir halt so, hast du nichts anderes im Leben zu tun? Oder hast du nicht andere Sachen, über die du sprechen möchtest, vielleicht aus deinem Leben, deine privaten Sachen, als wirklich immer nur über andere Menschen zu sprechen. Also das ist für mich einfach ganz klar äh, eine Red Flag. Und von diesen Menschen möchte ich mich auch distanzieren, weil ich möchte nicht, dass meine Freunde schlecht über mich sprechen, wenn ich nicht dabei bin. Ähm, wenn sie eine Kritik äußern, auch eine konstruktive Kritik, die ich aber auch weiß und die sie mir auch vorher schon persönlich geäußert haben, dann sage ich so, es ist voll fein. Zum Beispiel, wenn jetzt, ne, einfach ein klares Beispiel, wenn jetzt meine Schwester sich mit meinem Mann unterhält und die beide sagen, Mary ist einfach echt momentan irgendwie in einer in einer schlechten Phase. Die ist immer von Null auf 100 und ähm, ist einfach super, hat super viele Mood Swings oder so. Das ist für mich nicht lästern, weil ich weiß das. Ähm, das hat mir mein Mann auch schon gesagt. Das hat mir meine Schwester gesagt. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. ne? Und dann ist es für mich kein lästern. Aber ja, ich glaube, ihr wisst einfach, was, was gemeint ist mit äh, Abhetzen hinter eurem Rücken.
0: Ja, Mary, weißt du, who gossips with you, gossips about you. Ich glaube, das ist einfach so. Da kann man auch immer, das kann man eigentlich fast immer, fast 100 drauf geben. Eine ja. Lester schwester die mit dir, sobald eine andere Person den Raum verlässt, eigentlich schon anfängt, über die Person zu sprechen, kannst davon ausgehen, dass wenn du den Raum verlässt, dass du die Nächste bist. Ja, und also, also ich kann, ich weiß nicht, ich
1: habe das schon öfters in diesem Podcast gesagt, aber ich habe einfach nichts dafür übrig, über andere Menschen schlecht zu reden. Ich weiß nicht, ob es nee, ist, ich weil ich so... Nicht. Nicht hasserfüllt bin, was einfach das Leben von anderen angeht. Also, da rede ich sogar öfter schlechter bei mir selber. Also, sorry, aber ganz ehrlich, ich, ja, ich lasse halt die Menschen leben. Und wenn, also. Ich weiß nicht, ich habe da gar kein Interesse dran, über irgendjemanden schlecht zu reden, weil mich das einfach nichts angeht, was derjenige macht, was er nicht macht. Ob er morgen in, äh, ins All fliegt, ob er sich heute dazu entscheidet, fünf Partner zu haben, morgen ein Kind zu kriegen, was es auch immer ist. So, ich habe da einfach nichts für übrig. Ich habe mein eigenes Leben, ich habe meine eigenen Challenges, ich habe meine eigenen ähm, Sachen zu tun und da bleibt einfach keine Zeit. Also... Ich meine, wir sind ja irgendwo das beste Beispiel, wann reden wir beide mal über irgendjemand anderes oder hetzen ja. du mal jemanden ab? No, nie. Weil wir einfach erstens keine wir Zeit dafür haben. Wir reden immer über
0: unsere Projekte. Ja. ja.
1: Und wir reden über uns. Also wir reden, du erzählst über mir deine uns, Sachen, ja. ich erzähl dir meinen Kram und wir haben gar nicht, gar keine Interesse daran, über andere zu reden
0: voll und aber das ist auch wieder genau das, wenn Leute einfach mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind, fangen ja. sie an sich zu vergleichen und sie denken, sie fühlen sich besser in dem Moment, wo sie über andere schlecht reden, weil sie dann quasi das Leben der anderen auch direkt so ein bisschen mit runterziehen können. Das ist leider, ich weiß nicht, warum das in so vielen Menschen so tief verankert ist, dass sie denken, dass wenn es anderen Leuten auch schlechter geht, dass ihnen das also dass es ihnen dann besser gehen könnte. Also von wegen so dann ist ja die Waage wieder so ein bisschen ausgeglichen. Ich habe doch mal, ich weiß nicht gar nicht, ob ich das in unserem E-Book gesagt habe, von diesem Experiment erzählt, wo man mehrere Leute gefragt hat wegen der Gehaltserhöhung. Erinnert sich daran? Hm, an dieses oh, ähm, das nicht wahrscheinlich mehr nicht. Also irgendwie die Pranta war, dass man quasi Leute gefragt hat, wenn äh, du quasi Okay, war es ja kurz. Genau. Irgendwie wurde gefragt, hättest du lieber, dass dein direkter Kollege, der das genau gleiche macht wie du, eine Gehaltserhöhung bekommt, die doppelt so hoch ist wie deine, du aber auch eine Gehaltserhöhung bekommst, also quasi die andere Person, ihr bekommt beide eine Gehaltserhöhung, die andere Person bekommt aber doppelt so viel, obwohl ihr den gleichen Job macht. Oder willst du lieber wollen, dass gar niemand eine Gehaltserhöhung kriegt, dass der andere nicht besser oder besser verdient als du? Es ist, ich glaube, überspitzt dargestellt. Ich glaube, so krass war es nicht. Aber tatsächlich würden viele sagen, nee, dann lieber niemand. Bevor jemand anderes mehr kriegt als ich, dann lieber gar niemand. Und das ist so ein bisschen das gleiche Prinzip. Also man will lieber, dass alle ein bisschen leiden, als dass der andere ein bisschen, der andere es ein bisschen besser hat als man selbst. Weißt du, wie ich meine? Das ist mhm. vom Prinzip her. Nochmal, ich glaube, es ist nicht 100% so gewesen, aber so, ich glaube, die Pointe kam rüber. Das ist halt genau, das ist der Vibe davon. Das ist so die, die Energie, die da mitschwingt.
1: Ja, also, ich glaube, es geht da auch so ein bisschen natürlich um dieses Prinzip, dass man vielleicht, also, gerade was das, das Beispiel, was du angesprochen hast, ähm, dass man es auch einfach nicht anderen gönnt und dass man anderen vor allem auch nicht. Ja,
0: anderen gönnen, ja. Also das ist
1: halt so dieses, man gönnt jemandem anderen nicht glücklicher zu sein vielleicht als man selber oder eventuell sogar.
0: Erfolgreicher.
1: Erfolgreicher auch. zu sein, genau, weil, um, ne, wenn ja. man halt natürlich erfolgreich ist, ist man ja vielleicht auch im Umkehrschluss glücklicher. Aber das ist halt wirklich so, ich glaube, wenn man den Punkt erreicht hat, wenn man das, wenn man das, also wenn man es akzeptiert, dass andere vielleicht, vielleicht erfolgreicher sind oder mehr Geld verdienen oder, ähm, glücklicher in einer Beziehung sind oder was es auch immer ist. Ich glaube, wenn man den Punkt aber erreicht, das anderen zu gönnen, dann hat man auch viel mehr Freude in seinem eigenen Leben. Weil man dann einfach nicht diese, diese negativen Gedanken hat und diesen, wie gesagt, diese, diese Missgunst in einem fühlt. Ja. Weil im Endeffekt, am Ende des Tages soll man jedem das Beste wünschen. Und vielleicht bist ja. du gerade einfach nicht in der Situation, dass das Universum vielleicht für dich das Beste, ja, im 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 Fokus hat, aber vielleicht kommt das noch, aber warum sollte denn eine andere, also warum sollte eine andere Person auch zur gleichen Zeit irgendwie darunter leiden, sagen wir mal, ne, gerade wenn es jetzt auch um dieses Beispiel geht mit, mit der Gehaltserhöhung, aber generell auf das, was ja. ich glaube ich auch nochmal, also das Beispiel, was ich genannt habe, dass man schlecht über andere redet. Ich glaube auch, dass das viel damit zusammenhängt, dass man von sich ablenken will. Also du hast ja eben auch gesagt, die Menschen, die unglücklich mhm. in, ihrem leben, in, ihren, in ihrem eigenen Leben sind, die hetzen einfach selber andere Leute her, aber auch einfach, weil sie von sich selber ablenken wollen. Das ist ja genau auch wie mit Problemen. Warum redet jemand jemand anderen schlecht? Ähm, so, was willst du damit erreichen? Also irgendwie wird es ja auch von dir ablenken. Weil warum redest du nicht über dein Leben einfach weißt das du?
0: Drama? Leute lieben negative Gedanken, also das, nicht Leute, das Ego liebt negative Gedanken, das Ego wird gefüttert und in jedem Moment, und das will ich immer wieder betonen, jedes Mal, wenn ihr dem Ego Futter gebt, im, Sinn von, also im Sinne von negativen Gedanken, Lästereien, Mistgunst und so weiter, wächst das Ego in euch immer mehr. Und das Ego ist aber dafür verantwortlich, dass wir so ir irrationale Entscheidungen treffen, dass wir Selbstzweifel haben, dass wir nicht genügend Selbstbewusstsein haben, dass wir uns nicht viel zutrauen und so weiter. Das ist alles das Ego. Oder dass wir streiten, dass wir immer Recht haben müssen. Menschen, mit denen du gar nicht auf einer Ebene diskutieren kannst, sondern die wollen immer das letzte Wort haben, immer Recht haben. Das ist nicht ein Zeichen von Stärke. Wenn Leute sagen, ich will immer das letzte Wort haben, die sind stolz drauf. Das ist nicht stark. Stark wäre einfach zu sagen... Okay, weil so Einsicht zeigen. Einfach sagen, okay, vielleicht hast du recht, tut mir leid, dann war ich falsch. Das ist stark. Aber genau das ist halt. Die meisten haben ein zu großes Ego. Ja, aber ich glaube, das haben wir alle, um ehrlich zu sein. Also, ich. Nein, haben wir nicht. Ich glaube, haben wir nicht. Ich kenne Menschen, die haben ein Riesenego. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Das kannst du auch krass trainieren. Es gibt Menschen, die haben wirklich dieses Riesenego, die immer recht haben wollen. Die, wenn, selbst wenn die ganz offensichtlich falsch gelegen haben in der Diskussion, dann kriegen die es nicht über die Lippen zu sagen, ich lag falsch, es tut mir leid, ich habe mich geirrt die werden dann sich rechtfertigen. Ja, aber ich habe dann versucht das also das, das kommt dann immer tausend Rechtfertigungen. Die nein, versucht, ich suche keine ja Ausreden jetzt.
1: Auf jeden Fall nein, das schon. Also ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die das die es einfach ähm, in der Situation nicht hinkriegen, dem Ego sag ich oder dem das Ego nicht zu füttern, aber ich sage dir trotzdem, dass also wie jeder also jeder war schon mal an der an der Stelle oder jeder hat wahrscheinlich eine Situation, dass er merkte, boah, mein Ego, das versucht mich gerade oh, zu haben. Ja, klar. Das meine ich.
0: Also Prozent. Ähm, jeder hat ein Ego. Das absolut. Definitiv.
1: Und die, es gibt ja. auch Leute, die sind selbstloser, ist einfach so und die geben halt auch einfach ja. früher nach, weil die auch zum Beispiel nicht Lust haben auf den Streit und die haben gar nicht Lust, sich überhaupt mit diesen Menschen abzugeben und dann geben sie einfach nach oder nehmen den Wind aus den Segeln, so wie Dennis mal schön ja. sagt. Ähm, und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch, wie du, wie du halt gerade sagst, Stärke zeigt. Aber ich kenne mich auch, dass ich auch ähm, sehr gerne das letzte Wort habe, weil ich einfach auch dann sehr davon überzeugt bin, dass ich recht habe, weil ich habe auch recht. Aber ähm, auf jeden Fall kann man das trainieren und es ist auf jeden Fall super gesund, wenn man es schafft, das, also dem Ego nicht so viel Präsenz zu geben. Weil im Endeffekt, wie gesagt, das Ego will immer nur Negativität, es will Hass, es will Macht. Und es ist aber eigentlich ähm, genau das, womit wir am Ende des Tages nicht weiterkommen. Ist so.
0: Ja, ja. Und der Gegenspieler von dem Ego ist definitiv Liebe und Dankbarkeit. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig. Und sind Menschen nicht. auch grundsätzlich immer glücklicher, ja. Wenn sie Dankbarkeit praktizieren. Also wenn sie sich immer bewusst machen, wofür sie dankbar sein können. Und nicht immer sich bewusst machen, was andere besser haben als sie. Dieses Vergleichen macht unglücklich.
1: Ja, das sowieso.
0: Ja. Okay. Du bist ähm, ich würde jetzt mal ganz kurz ein, äh, jetzt wird es ganz kurz laut, du kannst ganz gerne jetzt einmal kurz irgendwas erzählen, während ich kurz meinen Stuhl wechsle, weil mein Stuhl quietscht so krass und ich möchte nicht, dass die ganze Podcast-Folge mein Stuhl quietscht. Ich werde jetzt einmal kurz stumm geschalten ähm, und du erzählst jetzt einfach mal ganz kurz was zwischendrin, okay? okay. Ich wechsle kurz den Stuhl.
1: Ähm, du musst gar nicht stumm schalten, weil ich höre es ja auch nur. Aber anyways, ähm, ja, ich sage einfach, ich fange einfach direkt mal, noch mal mit einem anderen Punkt an, beziehungsweise mit einem anderen Red Flag. Und zwar ist das, ich würde es jetzt mal das Aufmerksamkeitssyndrom nennen. Muss mich hier auch nochmal richtig hinsetzen. Und zwar erkenne ich das halt immer wieder ähm, in, der äh, in, in der Beziehung zu anderen Menschen oder eben, wir reden jetzt ja auch über Freundschaften, aber dass jemand wirklich immer die Aufmerksamkeit auf sich zieht und er in einer Tourne über sich spricht und es immer nur über seine Sachen geht, ob positiv, negativ. Es ist halt sehr ich-bezogen. Ich, ich, ich. Ich habe die Probleme. In meinem Leben geht das und das ab. Und man sich stundenlang wirklich Zeit natürlich auch dann für die Person nimmt oder für die für den Freund, für die Freundin im besten Fall. Aber man am Ende des Tages einfach merkt, dass dieser ganze Mensch dir halt nur deine Energie rauszieht, weil er davon profitieren möchte und das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, die Menschen merken das noch nicht mal. Also wirklich, die haben irgendwo schon so ein Aufmerksamkeitssyndrom, dass die es einfach nicht spüren, dass es zu viel ist. Und wenn du trotzdem das mal ansprichst, weil ich spreche halt einfach aus Erfahrung, ich habe sowas schon erlebt und ähm, stehe aber mit dem Menschen auch nicht mehr in Kontakt, weil ja, irgendwann habe ich es dann auch realisiert und irgendwann habe ich dann auch den Abstand davon genommen, aber die merken es einfach nicht und selbst wenn du was sagst und mal sagst, oh, guck mal, irgendwie nervt es gerade, also ich habe irgendwie einfach gerade keine, keinen Platz mehr dafür, Kannst, können wir vielleicht mal was, über was anderes reden oder ähm, fangen bitte nicht schon wieder mit dem Thema an oder du weißt, was ich dazu zu sagen habe, ähm, entweder muss jetzt handeln oder nicht. Selbst wenn man dann auch mal sagt, ja, irgendwie finde ich, interessierst du dich jetzt nicht wirklich für mein Leben, dann kommt immer, ja, aber äh, du kannst doch auch mal Sachen erzählen, das kann doch auch mal von dir kommen, du kannst doch auch mal die Initiative ergreifen, aber darum geht es ja nicht. Also, also so läuft eine Freundschaft. Ich, du musst in einer Freundschaft, klar, du musst den Mund aufmachen, wenn du was hast, sowieso, da bin ich auch einfach sehr, sehr, sehr schlecht drin, war ich schon immer schlecht drin, irgendwie direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und sagen, boah, ich habe das das Problem, deswegen geht's mir schlecht. Man muss auch immer eher aus mir rausziehen, aber trotzdem merkst du, ob jemand bei dir ist mit seinen Gedanken oder ob derjenige wirklich nur auf sich und sein Leben fokussiert ist. Und ich glaube, diese Menschen kennen wir alle und das ist für mich eine absolute Red Flag, ähm, wenn jemand so auf sich bezogen ja. ist, dass er einfach gar keine, er hat gar er hat weder Nerven noch Zeit und Energie ja. für dein Leben und für deine Interessen und für deine Projekte oder was auch immer. Da bringt einem nichts, ja, du kannst mir aber auch erzählen oder erzähl doch mal von dir. Da habe ich einfach gar kein Interesse dran. Das macht mir auch keinen Spaß, wenn du eine halbe Stunde nur von dir laberst und dann so eine Frage kommt, ach ja, wie läuft's denn bei dir? Weil das ist dann wirklich einfach nur so ein bisschen mit zum Zweck, weil derjenige vielleicht schon merkt, dass du nicht so richtig dich wohlfühlst und auch nicht so wirklich happy bist und der ist auch einfach wahrscheinlich schon merkt, dass du genervt bist von der ganzen Situation und ähm, ja da würde ich dann auf jeden Fall nicht
0: anfangen 20 Minuten aus meinem Leben zu erzählen. Richtig guter Punkt. Ähm, auch erstmal kurz zu deiner Selbstreflexion. Ich finde, dass du es eigentlich gar nicht so schlecht kannst, ähm, weil du gemeint hast du bist sehr, sehr schlechterin. Zu sagen, wenn es dir nicht gut geht oder so. Ich finde, du kannst es schon gut sagen. Was schwierig ist bei dir, ist, dass du dann, man merkt es dir an, dass was los ist. Ja. Und dann immer. sagst du auch schon, mir geht's scheiße, sagst du dann auch. Und wenn man aber dann halt sagt, zum Beispiel, das, das ist ganz, ganz typisch, dass ich, ich muss es aus dir rauskitzeln. Ich muss immer sagen, was ist los? Ist egal. Sag ich, Mary, wenn du drüber, drüber reden willst, dann reden wir drüber. Dann sagst du immer erstmal dreimal, nein, nein, nein. Und irgendwann reden wir drüber, aber dann tut es dir auch eigentlich gut, wenn wir drüber reden. Und jetzt aber da kommt der Punkt es ist, kommt so drauf an, wie Leute auf deine Probleme reagieren. Ich, wir können auch den Punkt zusammenfassen, weil ich habe jetzt geschrieben, wenn Menschen deine Probleme nicht ernst nehmen. Oh ja. Beispielsweise. Ähm, das ist bei mir so eine krasse Red Flag, weil es gibt wirklich Leute und ich denke mir jedes Mal, ich könnte gegen eine Wand genau gleich reden, weil deine Reaktion ist nichts anders, wenn ich wirklich mich, ich schütte mein Herz aus und die Reaktion ist einfach so, ja, das wird schon wieder. Und dann denke ich mir immer, oder, also die noch also besser. Gegen die Wand sprechen. Ja,
1: beruhig dich ja? doch mal. Chill doch mal. Oder. Ja, wobei dieses
0: äh, Oder die, was ich jetzt, das finde ich auch scheiße. Wenn das, jetzt, wenn das final ist, ja, okay, dann ist es dumm. Aber wenn jemand wirklich erstmal sagt, beruhig dich jetzt mal und dann geht es weiter, dann ist was anderes. Aber ich weiß, wie du es meinst. Wenn jemand einfach sagt, jetzt beruhig dich, wird schon. Ja, weil die Sache ist. Das ist so dumm. Ist, weil das einfach nichts bringt, das genau. ist null irgendwie produktiv für dich gerade. Es ist einfach, es bringt dir nichts, da hättest du so genau gegen die Wand reden können. Das ist das, was ich meine.
1: Oh, ich kann mich ja mal wieder sagen. Ja, weil der, der, das ist genau wie als würdest du wirklich gerade einen, einem laufenden Hund, der irgendwie ein Stück äh, Fleisch vor sich hängen hat oder was auch immer, oder zehn Meter von sich entfernt, dem sagen, nee, du musst jetzt hier aber stehen bleiben, du kannst jetzt nicht dahin laufen. Also klar, Manieren etc., aber ist jetzt wahrscheinlich auch ein blöde Metapher gewesen. Aber das ist einfach so, wenn ich mich doch gerade aufrege und wenn es mir richtig schlecht geht Warum denkst du dann, dass der Satz, ja aber beruhig dich doch erst oder chill doch mal, warum denkst du wirklich, dass mir dieser Satz helfen könnte und wir reden jetzt auch gerade von engen Freunden und von Menschen, die dich auch kennen, weißt du und wenn du doch eine Person kennst, dann weißt du, dass du diese Sachen einfach nicht sagen sollst, aber es gibt dann einfach immer wieder Menschen, die wirklich denken, dass sie
0: damit weiterkommen bei dir. Aber warte mal. Welches Szenario reden wir? Wenn du jetzt gerade so voll am Ausrasten bist, wenn dann jemand sagt, beruhig dich mal. Aber wenn du sagst, das findest du, welche Reaktion würdest du dir, würdest du dir wünschen, wenn du gerade am Weich, du bist, du ja, bist alles. Dran, aber ähm, nicht beruhig dich,
1: weil wenn ich gerade
0: auf 180 warte, bin, dann werde ich. Du bist ja sehr temperamentvoll. Genau, und ja. Du kannst auf 180 gehen, das wissen wir alle. Aber wenn du jetzt auf 180 bist, welche Reaktion würdest du dir am liebsten erhoffen, weil wenn, wenn mit dir jemand aber jemand sprechen will und derjenige sagt dann erstmal, Mary, jetzt beruhig dich erstmal. Wenn du das als falsch empfindest, was würdest du dir wünschen?
1: Also alles, das kann ich schon mal sagen, alles außer mich aus meiner Emotion rausholen zu wollen, weil Leute, die mich kennen, wissen einfach, dass das bei mir nicht funktioniert. Und allein das für also wie gesagt, entweder also entweder mir zustimmen, wenn ich mich jetzt einfach über eine Sache aufrege, sagen wir, mal, ich rede ja. mich über einen Arzt oder ja. so auf, der also, einfach Du hast recht, Mary. Stimmt. Genau. Ich weiß aber, das tut erstmal voll gut. Ja. Man muss ja nicht unbedingt das auch <lacht> das in meiner tut aber echt gut. Also man muss das ja jetzt nicht auch in meiner Emotionen dann irgendwie wiedergeben, aber zum Beispiel halt einfach sagen. also wie gesagt, alles außer sagen, beruhig dich. Weil wenn ich gerade auf 180 bin, ja. dann wirklich, da kannst du mir 100 mal sagen, dass äh, ich mich beruhigen soll. Ich werde mich dadurch nicht beruhigen. Es wird nur schlimmer, weil ich mir dann denke, und da sind wir beim Thema, die nehmen gerade meine Emotionen nicht ernst. Und wenn du mein, mein Partner bist, meine Mutter, mein Vater oder meine beste Freundin, dann weißt du, dass, das, dass du mit also bei mir da nicht weiterkommst. So, und wenn du das weißt, das, da sind wir halt auch beim Thema, du musst einen Menschen irgendwo kennenlernen und auch genug Empathie dann also generell verspüren für eine Person. wenn du einfach weißt, dass dir das, der Person es gerade nicht hilft, dann sag's halt auch nicht und ähm, ja. dann nimmt die Person mich auch nicht ernst weil wenn ich mich so darüber aufrege oder wenn mir etwas ziemlich wichtig ist und ich zum Beispiel auch anfange zu weinen weißt du? wenn ich anfange ja, zu weine, ja. nee, weine genau wenn ich anfange zu Weine, dann zu sagen also ich hasse ja so immer also sowieso immer ja Wein doch nicht. Also das finde ich ganz schlimm, weil wein doch nicht. Aber wenn ich doch gerade weine, dann weine ich doch. Warum soll ich denn nicht weinen? Lass ja. mich doch bitte weinen, wenn ich möchte. Und man darf, sei es mal hingestellt, weil damals dachte ich echt immer, man muss auch nicht für alles heulen. Ich habe gestern zu Dennis noch gesagt, boah, ich habe, glaube ich, jetzt die letzten drei Wochen mindestens einmal die Woche geheult. Aber es ist mir auch einfach egal. Und Weil ich merke, dass ich mich danach generell besser fühle. Und es ist genau wie, wenn ich ins ja. Gym gehe, ich fühle mich nach dem Gym besser. Und wenn ich heulen will, dann heule ich. Ganz einfach. Da hat mir auch keiner zu sagen, dass ich weniger weinen soll
0: nee, du hast recht, und das habe ich auch gemeint mit, wenn Menschen dich nicht ernst nehmen. Ob das jetzt zum Beispiel bei dir ist, dass du einfach sagst, mir tut Wein gut, ja, dann wein Und dann sollte man es als Freundin ernst nehmen. Ja. Und das ist genau der Punkt, wenn Menschen dich nicht ernst nehmen, es ärgert einen extrem. Und ich finde auch, das ist wirklich eine Red Flag, weil, ich, weil was willst du mit Menschen in deinem Leben, die eigentlich deine, wirklich, de, deine Probleme, die du als Problem empfindest, nicht ernst nehmen. Weil ja. es ist halt auch immer subjektiv. Probleme sind immer subjektiv. Und deswegen kann man auch nicht sagen jemand anderes hat aber ein schlimmeres Problem, deshalb darfst du, darfst du wegen deinem Problem nicht leiden. Weil wenn für dich dein Problem gerade einfach eine 100% wichtige Rolle spielt, dann ist es einfach de facto so, dass das gerade dein Leben komplett mitbestimmt. Und es ist völlig egal, ob eine andere Person gerade einen schlimmeren Schicksalsschlag hat. Für dich ist es doch gerade trotzdem total präsent. Und es sollte man einfach ernst nehmen. Und dann, es bringt es nichts zu sagen, jetzt übertreib nicht, jetzt heul nicht, jetzt keine Ahnung, sondern es ist für dich gerade einfach schlimm. Und genauso. Bei anderen Themen, wenn es beispielsweise, jetzt Achtung, Triggerwarnung, wenn ihr an beispielsweise Panikattacken leidet und eine andere Freundin oder Menschen halt nicht und die nehmen dich aber nicht ernst, dass es für dich wirklich ein richtig schlimmes Problem ist, dann wird die Person, ihr werdet da niemals auf einen Nennern kommen, weil weil es für dich so ein maßgeblich einschneidendes Thema in deinem Leben ist, ja. die... Und das die andere Person gar nicht als Problem ernst nimmt, weil sie immer denkt, naja, also ganz ehrlich, dann atme halt einmal tief einen aus und dann ist wieder das Ganze gerichtet. Nein, ist es nicht. Es ist einfach nicht so leicht gedacht. Und wenn man mit solchen Problemen Menschen gegenübertritt, die gar kein Verständnis dafür haben, dann sind es eben auch nicht die richtigen Menschen für einen.
1: Ja. Ja, und ich bin immer der Meinung, dass man so viel Empathie haben muss, dass man dann den Freund oder die Freundin in jeder Lebenslage wenigstens versucht zu verstehen oder hört sich jetzt dumm an, aber kommt auch wieder so ein bisschen dem Fake-it-till-you-make-it nach. Wenn die Person gerade vor dir sitzt und halt in einer sich in einer schwierigen Phase befindet oder weint oder wie gesagt, du mir gerade irgendwas erzählst und ich es halt irgendwie null nachvollziehen kann, dann ist es trotzdem wichtig, den, der Person einfach mal diese Zustimmung zu geben. Weißt du, auch wenn du es vielleicht einfach für dein Leben anders siehst, aber oh, ja, Mary, das ich ja. Es ist einfach so, weil guck mal,
0: also ich Ja, denk, ich habe da auch ein richtig gutes Beispiel. Ja, ich den denke mir auch, ich noch ein Beispiel.
1: Gerade an ähm, ein, ein, eine Situation, wo wir mal zusammen waren, ähm, und letztes Jahr und so und dann da gibt es Menschen, die gesagt hätten, nee, also Marissa ganz ehrlich, finde ich jetzt halt nicht gut so, dann auch vielleicht eher an sich denken ja. wieder und dich nicht verstehen, dich nicht ernst nehmen, aber mir ist das egal, egal, was du mir jetzt in der Sekunde sagen würdest über, egal was für ein Thema, ich würde halt sagen, wenn du das so siehst, Marissa, dann ist das okay, dann unterstütze ich dich da. Und das sind die wahren Freunde, die einfach okay sagen, oh, ja. wenn du sagst, es ist ernst.
0: Ich kriege gerade wirklich, ich habe gerade wirklich fast Gänsehaut, weil ich gerade genau weiß, welche Situation es ist. Und ich könnt, du hättest nicht besser reagieren können damals, als ich, ich vielleicht an alle, ich habe einen Tag früher, bin ich von Mallorca abgereist, weil für mich ein wichtiges Problem vorlag. Du meinst die Situation, oder? Ja, ja genau. Ja, genau. Und ich weiß noch, ich bin zu Mary ins Zimmer gegangen und ich habe ihr das erklärt und ich hatte nicht Angst, weil ich wusste, ich weiß, ich kenne dich ja und Mary hat einfach perfekt reagiert. Sie hat nicht mit einer Sekunde versucht, mich zu überreden, es nicht zu tun. Sie hat einfach von Anfang an gesagt, ja, okay, dann, und hat, wir haben einfach darüber gesprochen und es war einfach, es war wirklich Mary die perfekte Reaktion, die ich mir von einer Freundin gewünscht hätte, weil es war keine Überredungskunst irgendwie von dir noch weiter da, die versucht, versönt, oh, bitte, hier, sondern es war einfach nur, okay, akzeptiere ich so und das ist perfekt so. Und es war perfekt und es ist wirklich so selten, dass Menschen darauf so reagieren, wie du da reagiert hast. Deswegen, boah, das, das war eigentlich krass. Und genau, und das ist es, dass Leute dich nicht belächeln und darüber schmunzeln. Das ist ja auch ganz oft, du, du erzählst was, was für dich wirklich ein Ding ist und Leute fangen an zu schmunzeln und sagen so, ja, das ist typisch Marissa oder typisch mehr. Ja, so. genau. Boah, eklig. Weil was gar, also bringt die dir da das in der Situation?
1: Da auch generell. Ja, ist so. Und selbst wenn, hört sich jetzt ja. auch wieder dumm an, aber selbst wenn man sich manchmal denkt, weil ich denke mir manchmal auch bei Situationen mit Freunden oder auch Partnern, manchmal denke ich mir, okay, ne ist jetzt halt so dein, sein Ding oder ihr Ding oder was auch immer, aber dann ist das doch fein, weil da auch wieder, es ist halt nicht dein Leben und wenn die Person sich doch gerade so fühlt, dann lass sie sich so fühlen und akzeptiere das ja. und gib ihr den Halt, den sie braucht, weil bei dir, also die Situation äh, mit dir, die war im Endeffekt für mich nicht neu, weil ich kenne so eine Situation auch aus meinem eigenen Leben mit anderen Personen und da bin ich immer die Erste, die einfach sagt, wie fühlst du dich? Okay, du fühlst dich jetzt so und so. Was möchtest du jetzt gern machen? Du möchtest das machen? Okay, dann machen wir das. Ich versuche nicht darüber, ich versuche nicht, die, ich, die, die Sache ist auch, manche Leute kommen dann, also würden dann sagen, naja, okay, aber vielleicht versuchst du doch nochmal, der Person das von einer anderen, ähm, von einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen oder vielleicht sagst du doch nochmal, schlaf nochmal Nacht drüber und sowas. Aber ich kann ne, einen Menschen, der in meinem Namen umfällt, ist schon so also ich kann die schon so lesen und merke einfach, wenn es ernst ist. Und dann versuche ich da auch nicht mehr zu überreden oder versuche ich denjenigen nicht von was anderem zu überzeugen. Weil ich sage immer, wenn das dein Bauchgefühl ist, dann mach es. Weil ich habe wirklich aus Erfahrung gelernt, dass du immer auf dein Bauchgefühl hören setzt. Und selbst wenn du dann zu voreilige Schritte ähm, einleitest, dann lernst du auch wieder daraus. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, 100%. Prozent. Aber ähm. das ist der Punkt. Und das heißt auch nicht, dass man immer gleicher Meinung sein muss. Man darf ruhig Nö. auch seiner Freundin auch mal sagen Hey, deine Reaktion, okay, wir, wir schaffen das. Ich finde aber trotzdem, vielleicht, ich, ich habe die Meinung dazu und ich kann dir den Ratschlag geben, vielleicht würdest du es anders machen, ich würde es aber anders machen, das darf man ja sagen. Aber ja. es geht eher darum, dass man eben ein Problem ernst nimmt. Und man nimmt auch ein Problem ernst, wenn man zum Beispiel eine anderen Meinung ist oder einen anderen Lösungsvorschlag hat, als eine andere Person hat. Aber trotzdem geht man das Problem einfach gemeinsam an. Und ich finde, das macht eine Freundschaft dann einfach aus.
1: Ja, absolut. Aber also noch auch mal als als kleinen Tipp. Selbst da sehe ich manchmal, also man muss halt schauen, welcher Person man gegenüber sitzt. Aber ich finde, manchmal gehört deine Meinung auch einfach nicht in den Raum. Weil das hast du mir sogar letztens ja, selber klar. noch. Da Timing natürlich auch, genau. Um, genau, um berufliche ja. Sachen. Aber da hast du mir letztens selber noch gesagt, manche Sachen, die musst du einfach auch für dich behalten. Die müssen nicht nach außen getragen werden. Und da denke ich jetzt immer wieder drüber nach. Manche Sachen, die musst du einfach für dich behalten. Und da frage ja. ich mich manchmal auch, denkst du gerade wirklich nur an dich wieder oder denkst du an die Person, die dir gegenüber sitzt? Weil was bringt dir das jetzt, wenn ich dir zum Beispiel meine komplett andere Meinung äußere, wenn du auch gar nicht danach gefragt hast? Weißt du, wie ich meine? Natürlich soll man nichts 100 verwehren. Ja. Voll, ja. aber manchmal bringt es auch einfach nichts.
0: Ganz triviales Beispiel. Angenommen, deine Freundin hat einen neuen Freund und du findest ihn hässlich. Das bringt deiner Freundin gerade gar nichts, dass du den hässlich findest. Mm -hmm. Hat einfach für dich. Wenn die Freundin gerade glücklich mit dem Typ ist, dann lass sie glücklich mit dem Typ sein. Ja. Du musst ja nicht aufdrängen, wie scheiße du ihn findest oder wie hässlich oder was sonst was. Deswegen genau da ist einfach mal Klappe halten gefragt. Ja. Sehr gut. Okay. Ähm, dann kommen wir zum letzten Punkt von meiner Seite, oder? Ähm, nee, ich habe auch noch einen. Genau, aber von meiner Seite habe ich jetzt noch einen lassen und du einen lassen, Ach so, oder? Ja, ja, genau. Genau. Okay, ähm, dann habe ich, ich habe hier meinen Laptop vor mir, deswegen äh, gucke ich hier gerade die ganze Laptop an, ähm, weil ich gerade überlege, wie ich das am besten formuliere. Und zwar ähm, ist auch eine Red Flag, wenn es immer wieder passiert, immer und immer wieder. Und zwar, es ist dieses, du kannst ja deinen Humor haben und es kann auch alles mal fun und lustig sein, aber wenn die Witze deiner Freunde oder deines einen Freundes, keine Ahnung, immer wieder auf Kosten von dir ist, uns eigentlich immer wieder darauf hinausläuft, dass du am Ende dumm dastehst. Es gibt ja wirklich Menschen, die können nur Humor haben, indem sie quasi andere Leute schlecht machen. Boah, ey, das, das kann auch mal lustig oh, sein. Das kann das wirklich mal lustig sein. So Aber schlimm. wenn es immer wieder so ist, dass die dich als Dummerchen darstellen, dass die sich als Sensibelchen darstellen, dass die dich als was weiß ich darstellen und du Hypochonder und du hier und da, dann ist irgendwann der Punkt, wo du einfach sagen musst, die nehmen dich nicht ernst. Weil hinter jedem Spaß steckt ein Stückchen Ernst. Und ich finde, wenn, die, wenn der Humor immer wieder darauf hinausläuft, dass du am Ende diejenige bist, die als Dummerchen dasteht, dann ist irgendwann genug. Und das ist für mich zum Beispiel auch eine Red Flag. Weil ich mir immer denke, wenn das die einzige Art von Humor ist, die du hast, dann ist es wirklich nicht mein Humor irgendwann mehr.
1: Nee. Also
0: generell, ich, ich finde es
1: selbst, wenn es nur ein paar Mal passiert, aber ich finde es so ätzend, ja. wenn man ja einfach immer Witze über andere Menschen macht. Also das ist für mich generell. Ich habe da auch, ich fühle mich auch richtig unwohl. Es ist fast fremdschämen. Aber mhm. manchmal, ich es dann auch immer offen und ehrlich, ich sag so, ja, also warum musst du jetzt die Person da reinziehen oder warum musst du dir jetzt, warum ja. musst du dich jetzt über die lustig machen? So lass doch einfach die Menschen auch mal leben. Das ist auch wieder das Thema. Warum? Also ja. was bringt dir das? So lässt dich das besser fühlen? Ähm, musst du wieder von irgendwas ablenken oder warum
0: machst du das gerade? Ja, genau, deswegen, also ich finde auch, das ist ein Punkt, das, den viele gar nicht merken und ich glaube, viele denken, das ist so netter Humor, das ist so, man neckt sich halt. Ja, manchmal ist es auch, man neckt sich halt, aber manchmal ist dann auch ein bisschen über, der, also unter der Gürtellinie und ich finde, manchmal beobachte ich das auch in anderen Freundschaftsgruppen und ich denke mir immer, dass dich das nicht irgendwann mal stört. Also ich frage mich manchmal, wann wann kommt der Punkt bei der Person, um die es dann immer geht? dass so der Tropfen zum Überlaufen oder das Fass zum Überlaufen gebracht wird. Das frage ich mich manchmal wirklich, weil manchmal ist es einfach too much.
1: Ja, und ich finde auch, es kommt echt immer auf die Themen an. Wenn das einfach ein Thema ja. ist, wo du schon weißt, okay, das belastet die Person einfach, dann lass es so. Ich meine, ne, vielleicht geht es auch ja. ein-, zweimal gut, aber wenn du generell weißt, dass die Person noch damit struggelt, dann, dann lass es einfach. Und ich war einfach auch mal in so einer Situation, wo ich dann gesagt habe, boah, geht gerade halt einfach gar nicht und da war die Person auch ja. so geschockt, weil die halt dachte so, okay, ich dachte jetzt eigentlich, dass die easy damit umgeht. Und ich bin ja auch einfach schon, muss man sagen, ich bin schon eine easy going person Ich nehme mir zwar auch viel zu Herzen und nehme sehr, sehr viel persönlich, aber ähm, wenn man jetzt in so einer Runde ist und dann jemand so einen Spaß macht und so, also ich, ich kann das schon auch ganz gut aushalten, weil ich eben auch gut Selbstbewusstsein habe, aber trotzdem manchmal gibt es einfach Themen, da struggle ich mit in meinem persönlichen Leben und dann finde ich es auch nicht lustig, wenn man es macht. Und dann mache ich aber auch den Mund auf, also ganz klar. Aber. Sehe ich, also stimme ich dir voll zu, dass es eine Red Flag ist. Zum Beispiel bei Männern muss ich sagen, was ich so beobachtet habe, ist das halt wirklich so ein alltägliches Ding. Und die nehmen sich das, also die nehmen, sich nicht, nehmen sich das nicht äh, zu Herzen. Die meinen das auch generell nicht böse, aber ja. ja, ich kann das
0: halt voll oft beobachten, dass die immer
1: Witze über sich gegenseitig machen.
0: Ist echt bei Männern ganz oft so. Das ist bei Männern wirklich oft so. Ja. Bei mir ist zum Beispiel so, ich kann auch ein Beispiel sagen, ich weiß, das hatte ich nämlich früher, deswegen habe ich das Beispiel gebracht. Ich war früher schon also das hab ich, daran habe ich auch wirklich gearbeitet, also in Therapie und so weiter, schon ein krasser Hypochonder, ist einfach so. Und ich hatte aber auch Freunde früher, die sich darüber immer lustig gemacht haben, die immer, ja Marissa hat schon wieder übertrieben Angst und so. Und ich dachte mir immer irgendwann, also ich dachte mir, warum, warum machen sich Leute darüber lustig, weil für mich ist es ja. halt wirklich ein Problem. Also es war für mich wirklich belastend, ja so, dass ich daran sogar arbeiten musste, so professionell. Und ich fand es irgendwie immer ganz schlimm und auch rückblickend. Finde ich es krass, dass ich da nie so richtig meine Klappe aufgekriegt habe. Aber das würde ich jetzt auch anders machen. Also daraus lernt man auch und daraus, also ich werde, da wird man erwachsener. Und genau. ihr, die alles hört, die jetzt wahrscheinlich schon jünger sind, ihr seid da schon viel weiter an, und könnt auch jetzt schon voll eure Meinungen sagen. Und ist auch richtig. Und ich finde es richtig toll, dass ihr euch, dass ihr euch mit so Persönlichkeitsentwicklung schon so früh teilweise beschäftigt. Also mir schreiben manchmal Mädels, die sind 15 und ich denke mir, Du bist so, du bist so cool. Das ist so krass, dass ihr einfach jetzt schon mit solchen Themen irgendwie euch befasst. Das ist unfassbar.
1: Ja, weil man wird halt auch viel schneller erwachsen, man wird viel schneller ja. reifer und man wächst halt viel schneller auch an sich und vor allem auch an den ja. Situationen, die eben nicht so schön sind.
0: Mega. Also wir haben wirklich sehr viel erwachsenes Publikum hier, aber manchmal auch so Mädels, die einfach jung sind. Und ich denke mir einfach nur, ihr seid so cool. Ja, okay, jetzt kommst du mit dem letzten Punkt.
1: Yes. Ähm Letzter Punkt ist auch eigentlich ganz easy und zwar ähm, Streit. Also Red Flag in Freundschaften ist für mich tatsächlich ein immer wiederholender Streit. Nicht mal ums selbe Thema, aber einfach immer, wenn man Streit sucht, wenn man diskutiert, wenn man dem anderen vielleicht sogar Vorwürfe macht. Das ist für mich einfach so, ich habe in meinem Leben, möchte ich einfach so wenig negative Energy wie möglich. Und wenn meine beste Freundin oder mein bester Freund immer den Streit mit mir sucht oder ist sogar vielleicht sogar Spaß daran hat, mit mir zu streiten, da habe ich einfach keinen Platz für in meinem Leben, will ich nicht
0: und finde ich auch, es einfach super toxisch. 100%. Prozent. Also ich finde auch, wann streitet man sich grundsätzlich? Also Wie, ich, was also man streitet sich ja super selten im Leben. Ja, und ich frage mich so, was muss passieren, dass man unter Freunden oft Streit hat, frage ich mich. Also was muss passieren, dass man wirklich sagt, man streitet sich oft? Weil ich finde, und das ist auch wieder Streitkultur oder Diskussionskultur. Es gibt eigentlich fast nichts, was du mit einem Gespräch lösen kannst, wenn jetzt nicht gerade eine krasse Intrige passiert ist. Aber an sich kannst du ja eigentlich alles mit einem kurzen Gespräch kurz klären. Und selbst wenn du abgefuckt von der Person bist, dann schlaf eine Nacht drüber. Ich brauche das ja auch manchmal, dass ich einfach sage, ja, okay, ist es ist okay. Lass mich ganz kurz zwei, drei Stunden mal sitzen und dann reden wir in zwei, drei Stunden wieder. Aber ich würde nicht anfangen, mich zu streiten.
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch immer diejenigen, die suchen auch immer das Problem, die suchen nach Problemen und sind also entweder eifersüchtig oder ne, also machen dir, wie gesagt oh, irgendwelche ja, Vorwürfe, dass du irgendwas falsch ja. gemacht hast und so. Und das ist halt wirklich so unreif und das sollte man in der Freundschaft auch einfach irgendwie ja vermehrt nicht haben. Also ich finde, also ich habe mehr Streit in meiner normalen Beziehung als jetzt in meinen Freundschaften. Bei meinen Freundschaften habe ich gar keinen Streit eigentlich.
0: Nee, ich auch nicht. Also zum Beispiel, was ich auch ganz komisch finde wenn jemand sauer wäre, dass man, also das ich, kriege ich manchmal mit im Umfeld, dass eine Person sauer ist auf eine Freundin, weil die was mit Freunden macht und sie Ach, nicht gefragt wurde, ob ja. sie mitkommt. Ey, das und ich denke so, immer so, wirklich? hä, aber dann vielleicht wollen einfach die mal untereinander was alleine, also ich verstehe das nicht, wie man da sauer sein kann und dann halt wirklich einen Streit anfangen kann. Weil das für mich gar keine Basis für einen Streit ist, weil ich mir wirklich, ich würde mir da total dumm vorkommen. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt jemandem sage, ey, warum warst du es mit der allein im Kino und ihr habt mich nicht gefragt, weil ich mir einfach denken würde, na ja, vielleicht wollten sie einfach was zu zweit machen oder zu dritt und vielleicht habe ich da jetzt in die Runde einfach nicht reingepackt. Also ist doch scheißegal. Und beim ja. nächsten Mal ist man wieder mit einer anderen Konstellation. Also das ist, das verstehe ich auch nicht.
1: Ja. Das ist auch etwas, glaube ich, eher für die jüngere Generation, weil ich einfach merke, dass, wo ich jünger war, einfach auch noch viel mehr mit solchen Sachen in Kontakt
0: gekommen bin. Ja, aber das kriege ich auch in Leuten in meinem Alter mit. Genau, aber da
1: bin ich trotzdem auch dann ja. der Meinung,
0: dass es total unreif ist. Ja, brutal, also wirklich brutal. Deswegen kann ich auch nicht verstehen. Ich weiß, du, was ich verstehen kann, vielleicht, dass man sich das dann, dass man das vielleicht auf Instagram sieht, dass Leute das nicht in der Story markieren und denke sich so. Dass man vielleicht enttäuscht ist, das verstehe ich, aber da gebe ich wirklich den Tipp, wieder das Ego ausschalten und jetzt nicht wieder denken, dass die das Böse meinen, sondern die ja. meinen, das nicht böse Es ist. ist dann einfach vielleicht aus anderen Gründen und es nicht immer auf sich selber projizieren und denken, was mache ich falsch, warum bin ich jetzt und die sind blöd, die wollen mich nicht dabei haben, sondern es geht nicht immer dann um einen selber. Es ist ganz wichtig, dass man nicht immer den Punkt oder den Mittelpunkt bei sich selber sucht, sondern dass man wirklich versucht zu verstehen, dass es einfach auch manchmal vielleicht einfach von der Konstellation nicht passt und dass man vielleicht auch manchmal auf andere Leute Lust hat. Ja. Kommt ja auch immer auf die Stimmung an.
1: Ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen für eure Freundschaften.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, das ist doch jetzt mal eine runde Folge. Äh, hat Spaß gemacht mit Videos erst einmal. Ich bin gespannt, wie, äh, was ihr sagt. Ja. Also, das Video hört auch. ihr, seht ihr jetzt gar nicht. Ihr hört es wahrscheinlich gerade am Sonntag, aber die Videos werden online kommen und da, da werden wir euch auf jeden Fall noch drauf verweisen.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Ich will noch nicht zu viel versprechen, ne?
0: Aber. Ich auch nicht. <lacht>
1: ähm, schauen wir mal, was wird.
0: Schauen wir mal. Gut. Ja. Gut. Adieu. Adieu. Bye.